0: Sí, sí, sí. En la columna de hoy vamos a hablar un poquito de los límites al dominio. La semana pasada abríamos el Código Civil y Comercial de la Nación para hablar de los modos especiales de adquisición del dominio. Cómo se puede adquirir el dominio de una cosa. Hablamos de la reglamentación de los tesoros y las cosas perdidas y qué pasaba en cierto supuesto. Uh -huh. Bueno, hoy seguimos en el Código Civil para explicar y charlar acerca de los límites. Al dominio. La Constitución Nacional, en su artículo 17, consagra el derecho de propiedad, pero este, como, o sea, tanto este como los restantes derechos consagrados en la Constitución, deben actuarse conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Y en ese orden, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado desde antiguo que ni el derecho de usar y disponer de la propiedad ni ningún otro derecho reconocido por la Constitución tienen carácter absoluto. Acá Manu aplica ese, ese dicho urbano que dice que nuestros derechos o mis derechos llegan o terminan donde empiezan los derechos del vecino.
1: Frase muy conocida.
0: Sí. Bueno, por eso hoy vamos a tratar de explicar algunas limitaciones al dominio impuesta por ley.
1: Bien, perfecto, me gusta.
0: Las limitaciones a la propiedad privada en interés público son un conjunto de medidas jurídico-legales concebidas para que el derecho de propiedad individual armonice con los requerimientos del interés público general, evitando así que el mantenimiento de aquel derecho se convierta en una traba para la satisfacción de los intereses del grupo social. Es decir, tienen que convivir el derecho de propiedad individual y el orden público. Uh -huh. por, eso, por eso es que surgen las limitaciones al dominio. Dentro de las limitaciones al dominio, el artículo 1972 del Código Civil y Comercial menciona a las cláusulas de inenajenabilidad y dice que en los actos a título oneroso, es decir, por un contrato de compra-venta que media una contraprestación en dinero, si yo te vendo una casa a vos a cambio de una contraprestación en dinero, estamos hablando de un acto a título oneroso. En los actos a título oneroso es nula la cláusula de no transmitir a persona alguna el dominio de una cosa determinada. Por ejemplo, si yo te vendo una camioneta a vos, pero dentro del contrato de compraventa pongo una cláusula que vos no vas a poder vender esa camioneta, esa cláusula es nula, porque estaría bloqueando la posibilidad de, una vez vos, siendo el propietario de esa camioneta, de volver a venderla.
1: Uh -huh.
0: Pero sí puede existir una cláusula de eh, no transferir a personas determinadas. Si en esta cláusula po podemos poner... Eh, pero no se la vendas a fulanito de tal. Si eso, sí se, a la persona,
1: eso sí se puede hacer.
0: Eso, eso sí se puede hacer, sí. Bien. En los actos a título oneroso. En los actos a título gratuito, por ejemplo, una donación, sí eh, existe la posibilidad de, de plantear este tipo de cláusula, pero tiene también ciertos límites. Es decir, que esa cláusula no puede eh, excederse de 10 años. Si yo te dono una esta misma camioneta, sí. te la dono a vos, te puedo poner una cláusula, pero esa cláusula no puede decir que vos debes mantenerla por 15, 20 años o que dentro de, hasta dentro de 15 años no puede venderla. Plazo máximo, 10 años. Bien. Lo mismo pasa en los actos por causa de muerte. Son nulas las cláusulas que afecten las porciones legítimas. Ya esto alguna vez lo hablamos y decíamos que la legítima son dos tercios del total de, de, de todos los bienes que forman el patrimonio de una persona. Si vos haces un testamento, tenés tres autos y haces un testamento y le donás dos autos a uno de tus hijos, estarías afectando la legítima porque la legítima son dos tercios. Vos podés con un, con un sol, si tenés tres, con un auto podés hacer lo que vos querés. Pero con, con dos de tres eso es la porción legítima de los herederos en el caso que tenga herederos eh, legítimos obviamente bien, bien. ¿Me, me, me entendiste más o menos esa esa parte la porción legítima va es importante bien bueno otro de, la, de las de las limitaciones al dominio tiene que ver con las inmisiones. esto por ahí está más, más al tanto vos que por ahí has trabajado en boliches y demás, viste que las molestias que ocasionan el humo, el calor, los olores, la, lum la luminosidad o los ruidos, las vibraciones, todo este tipo de, de inmisiones, por más que uno las realice en, en su casa o con autorización de, 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 de la administración pública, no puede exceder la normal tolerancia. Es decir, yo no puedo estar con el equipo de música a las 4 de la mañana, en niveles, uh -huh. niveles que molestaríamos molestando a otro uh -huh. Bueno, esto, esto tiene que ver con las inmisiones, con las, las limitaciones al dominio. Por más que yo esté en mi casa, no puedo estar quemando basura en el patio de mi casa o quemando goma y armando una nube de humo que puede afectar, obviamente, a los vecinos.
1: Sí, sí, que son problemas cotidianos, ¿no? Que existen en, en, sí. en todos lados
0: estos... Sí, sí, y que, bueno, y que obviamente ahí de, deberán llamar o, o denunciar eh, la inmisión que está provocando un menoscabo de, de, de los derechos de algún vecino.
1: Claro, yo creo que, que ahí la, la, la primera que hay que hacer es eh, hablar con el vecino, ¿no?
0: Sí, obviamente, obviamente, porque, por ejemplo, yo me imagino vivir en una casa que al lado eh, hay, funciona un taller mecánico eh, o un torno, y el torno está todo el día prendido, son las 3 de la mañana y está, viste, es decir, bueno, pará, ¿hasta cuándo va a trabajar? o déjame dormir también. Bueno, primero obviamente solucionarlo, pero saber que el vecino, por más que esté en su casa, no puede hacer lo que quiere. Así. Sí, sí. So esto, esto, esto tiene que ver con las limitaciones eh, al dominio. Otra de, de las Limitaciones tiene que ver con las instalaciones provisorias o el paso de personas que trabajan en una obra. Si un vecino está realizando una obra y tenemos que poner un andamio en, en la pared que linda con el vecino, eh, bueno, saber que, que hay que dejar pasar a, a, los, a los albañiles o demás para, para poder realizar la, 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 la actividad. Uh -huh. Otra de las cosas que mencionábamos tiene que ver con los árboles, los arbustos u otras plantas. Bueno, el dueño de un inmueble no puede tener árboles, arbustos u otras plantas que causan molestias que excedan la normal tolerancia. En tal caso, el dueño afectado puede exigir que esas plantas sean retiradas, a menos que el corte de rama sea suficiente, que lo puede realizar él, eh, para evitar la, las sea... molestias, sino dar aviso...
1: O sea que uno puede, si el árbol del vecino pasa la mitad del paredón, digamos, uno puede aplicar ahí el, el corte.
0: Sí, 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 tal cual. Incluso si las raíces penetran en su inmueble, el propietario puede cortarlas por sí mismo y bueno, ahí ya estaríamos... Eh, capaz en un conflicto Porque sí. por ahí si le cortar la raíz a una planta
1: Sí, sí eh, claro, el tema es ese Que si está muy pegada al paredón Del otro lado, por supuesto eh, Las raíces, hay mucha raíz Ahí pegado tu paredón Y si le metes este corte, bueno Ya tendrás otro problema, pero mejor es hablarlo Primero, ¿no?
0: Sí, 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 sin duda, sin duda que primero Tratar de, de solucionar El problema hablando Y si, bueno, persiste Tomar las medidas adecuada, eh, pero bueno saber que sí, que, que ningún derecho es absoluto y que más allá de que uno tenga la propiedad de una cosa si, si, si la actividad o, o la realización de algún acto con esa cosa genera un, un menoscabo en los derechos de, de otro eh, bueno, ahí tendríamos que, tendríamos que solucionarlo uh -huh, eso eso es más o menos el tema de hoy, las limitaciones, las limitaciones al dominio. Eh, bueno, saber que no, 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 no se puede hacer lo, lo que se quiera con, con algo de su propiedad.
1: Sí, supongo que a todo el mundo en algún momento de, de su vida, los que están escuchando, han tenido algún conflicto eh, con alguna de estas cosas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Saber que frente a esto, bueno, se puede denunciar y, y lograr que... Que se, se termine con la actividad o con la causa que, que provoca um, eh, el exceso del, de, de, del dominio de otro.
1: Claro, está bien. Bueno, ahí están un poco los detalles y algunas cosas de, de nuestra vida cotidiana con Juan Cruz Estícar, que lo pueden este, ubicar eh, en qué dirección, en Bahía Blanca y a qué teléfono.
0: Eh, el estudio se encuentra en la calle Luigi 87, frente a la Placita Brava. Y si no, bueno, mi número de teléfono es
1: 291-4603-566. Bien, repetilo si querés.
0: Sí, 291-4603-566.
1: Bien, perfecto. Juan Cruz Estícar aquí en Mañanas Urbanas, ¿decías?
0: No, que antes de, de terminar, eh, quería recordar que en, en, en una columna anterior estuvimos hablando del previaje. ...y cómo iba a funcionar el previaje 3... ...bueno, hoy está activo el previaje 3... ...hoy, a ver cierra. Que hoy, hoy cierra y hay tiempo hasta mañana para cargar las, las facturas... Eh, ...para realizar viajes desde el 10 de octubre hasta el 5 de diciembre. Bueno, también hay más tiempo... si para cargar la factura, eh, si el viaje va a ser entre noviembre y diciembre, tenés tiempo hasta el 21 de septiembre. Pero si, si lo vas a realizar ahora en octubre, tenés tiempo hasta, hasta hoy para adquirir la factura y hasta mañana para cargarla, para poder eh, hacer uso del beneficio del previaje, que es un programa muy, muy, muy interesante que, que se viene desarrollando hace un, uno, unos años y... Y
1: está muy bien. Bien, así que fecha importante, y lo remarcamos también en las noticias generales, eh, hasta mañana para cargar este, todas las, las facturas. Gracias, Juan, sí. abrazo enorme.
0: No, gracias a vos, Mano, por el espacio.
1: Siete minutos pasaron de las diez, el abogado Juan Cruz Estícar pasaba aquí por Mañanas Urbanas.